0: Y bueno, dándote las gracias completamente, hermanos, por, por continuar aquí con nosotros, aquí en tu programa Oración Salud. de Vida. Eh, la lectura, vuelvo a repetirte, es el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 3 al 21, y nos dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se, se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos, cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que se vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra de Dios. Bueno, hoy en este día, mis hermanos, mira, en este, en este evangelio tan, tan hermoso nos da mucha enseñanza, nos trae bastante enseñanza verdaderamente lo, lo que nos habla hoy la palabra de Dios. Primeramente, rescatemos, mis hermanos, o entendamos... De lo mucho que le dolía a Jesús, comienza el evangelio diciéndonos, de lo mucho que le dolía a Jesús la muerte de Juan el Bautista. ¿Por qué? No tanto, hermano, que, que le doliera... En sí la muerte, ¿por qué? Porque a final de cuentas Jesús sabía que Juan ya había ganado la tierra prometida, ya había ganado el cielo prometido, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista cumplió la voluntad del Señor, fue un hombre firme, ¿sabemos? Fue un hombre fiel, fue un hombre que no se dejó amedrentar por el pecado, ni se dejó amedrentar por los, por los ni siquiera por los poderosos de la tierra, ¿por qué? ¿Qué hacía Juan? Reclamaba, replicaba a Herodes su pecado. Al final de cuentas, esto lo llevó a perder la vida. Pero aquí lo interesante es, te repito, hermanos, lo que siente Jesús, te repito, al saber que ha muerto Juan el Bautista, ¿por qué? Porque se da cuenta Jesús de lo que es el hombre en sí, mis hermanos. Cómo rechaza, cómo el hombre, estamos nosotros rechazando la palabra de Dios, cómo nosotros rechazamos precisamente el, el mensaje que el Señor nos envía, ¿no?, lo vemos claramente en lo que sucede con Juan Bautista, te repito, que es muerto, que es su cabeza es arrancada. ¿Por qué? Porque no soporta el hombre el, el temor de Dios, porque no soporta el hombre lo que el Señor nos quiere enseñar. nos dice en la palabra de Dios que Jesús se dirige a un lugar apartado y solitario, sube en una barca y se va. ¿Pero qué sucede, mis hermanos? Que Jesús no puede estar solo en ningún lugar. ¿Por qué? Porque la gente lo sigue. Dice la palabra de Dios, al saberlo, la gente lo siguió por tierras de los pueblos. Cuando Jesús desembarca en aquel lugar, cuando Jesús llega a aquel lugar, un lugar, te repito, donde él quería estar solo, donde él quería estar apartado de la gente, donde él quería simplemente un momento de meditación. ¿Qué sucede, mis hermanos? Llega Jesús y lo primero que ve es a la muchedumbre. Es aquí donde nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, cómo la gente sigue al Señor, cómo buscamos al Señor no, no, fíjate, no para para estar con él un momento, no para pasar, no para escucharlo, no para admirar, hermanos, amor, sino para ver qué sacamos de él. Fíjate, la palabra de Dios nos dice que había una muchedumbre, pero esa muchedumbre, mis hermanos, toda esa gente iba enferma, iba con problemas, iba con situaciones difíciles. Y a qué acuden a Jesús? Pues para que su vida sea resuelta para que sus, sus, sus enfermedades sean sanadas, para que sus problemas puedan encontrar una solución. Y la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, cuando Jesús ve aquella muchedumbre, ¿qué es lo que hace el Señor? Se compadece. Y en ese compadecimiento, ¿qué, es, qué sucede? Dice la palabra de Dios, que cura a los enfermos, sana a los enfermos. Pero aquí la enseñanza que se nos comienza a dar hoy en este día, mis hermanos, es esta. Dice la palabra de Dios, como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que se vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer, denles ustedes el alimento. No dejen que esa gente se vaya. No dejen que esa gente se retire con hambre. No dejen que esa gente se vaya peor de como vino. Denles el alimento. La palabra de Dios, hermanos, nos comienza a hablar de dos clases de alimentos. Esta, estos versículos que estamos leyendo son dos clases de alimentos. Uno, el alimento físico. Sí, lo sabemos, pero también el alimento espiritual, mis hermanos. Cuando la gente viene hacia nosotros y nosotros que tenemos esa esa dicha, mis hermanos, de, de servirle al Señor, porque a final de cuentas lo que hablamos, lo que proveemos nosotros como evangelizadores, no es nada nuestro, todo viene del Señor. Lo que se evangeliza, lo que se habla, es palabra de Dios, no son palabras tuyas ni es alimento que tú tienes, es alimento que el Señor nos ha dado para que nosotros lo repartamos, entendamos esto. Entonces... Jesús le dice a sus discípulos no los dejen ir Alimentenlos ustedes ese ese alimento hermano te repito es es mostrarle a la gente el amor es mostrarle a la gente el poder de la palabra de Dios es mostrarle a la gente que cuando la gente viene al señor ojo con esto la gente no se va como vino cuando una gente viene y conoce la palabra de Dios cuando una gente viene y conoce el poder de Dios cuando una gente viene a los pies de Jesús hermano no se va como vino y eso lo hemos experimentado muchos de nosotros el conocer a Jesús el llenarnos de Jesús el, el, el saber entender lo que Jesús nos da mis hermanos provoca en nosotros un cambio de vida ojo con esto y la enseñanza es de que nosotros cuando hemos visitado al Señor o cuando hemos conocido al Señor, ya no tenemos que alimentarnos en ningún lado. ¿Por qué? Porque sabemos que de Jesús viene el alimento. De Jesús viene mi fuerza. De Jesús viene mi fortaleza. De Jesús viene el alimento que yo necesito. Un alimento ojo, con esto espiritual. Y también, hermano, alimento físico. ¿Por qué? Porque mismo Jesús me dará a mí la fuerza y la fortaleza para saber obtener lo que yo necesito. No tenemos que ir a buscar no tenemos que ir, como dice la palabra de Dios, a comprar comida. No tenemos que ir a buscar en dónde compramos nuestro alimento. No, con Jesús lo tenemos. Con el Señor está todo. Ahí Él nos provee, Él nos da todo lo que necesitamos. Por eso la palabra de Dios, hermano, te repito, Jesús les dice, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. ¿Cuál es la contestación, hermano? ¿Cuál es lo que, lo que le, le dicen los discípulos a Jesús? No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Ojo con esto cinco panes y dos pescados. ¿Qué es eso, mis hermanos? Cinco panes y dos pescados para una muchedumbre, para una multitud que nos muestra la palabra de Dios más adelante que dice que eran unos cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Cinco mil hombres. Supongamos a las mujeres, a los nos contemos todo. Vamos a suponer que sean diez mil personas en total. Vamos a suponer. Cinco panes. Y dos pescados para diez mil personas. ¿De qué les toca? Ni siquiera de una escama. Nada. Pero aquí lo interesante, mis hermanos, es: mira, cuando tú pones una pequeñez, cuando tú pones tu pequeñez, cuando tú pones tú nada, el Señor pone su todo. Fíjate, hermano, de verdad. ¡Qué hermoso es esto! ¡Qué interesante es esto, hermanos! El poner nuestra nada para que el Señor multiplique su todo. ¿Qué sucede aquí con la palabra de Dios hermosamente nos habla, mis hermanos? Alguien no nos dice la palabra de Dios, ¿quién? Simplemente dice, alguien pone cinco panes y dos pescados. Él les dijo tráiganmelos. Luego, dice la palabra de Dios, luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyera a la gente. Dejémosle esta ahí, hermanos. Palabra de Dios. Jesús toma en sus manos aquellos cinco panes y dos pescados. Es la ofrenda, escucha hermano, es la ofrenda que alguien hizo. Alguien que tal vez esos cinco panes, esos dos pescados, hermano, tal vez le faltaba, le hacía falta. Tal vez era lo que él tenía para sobrevivir, hablo de la persona que los donó. Y no, si la verdad es o sé sea, aquí están. No servirá de mucho, pero aquí está. Yo doy todo lo que tengo. Yo ofrezco lo que yo tengo. Jesús los toma, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Levanta su mirada al cielo, bendice aquellos alimentos, bendice aquellos panes, bendice aquellos pescados y después ordena a la gente que tomen asiento, que se sienten ahí. ¿Y qué sucede aquí, mis hermanos? Ojo con esto. La gente ya no tiene que ir a buscar alimento a otro lado, como había dicho al principio, ¿recuerdas? La gente ya no tiene que alejarse de Jesús para buscar alimento, no. En Jesús está el alimento. No, en Jesús está, hermano mío, el saciar nuestra hambre. Cuando la palabra de Dios nos dice, hermano, nos enseña, nos muestra que después de que Jesús pronuncia la bendición, parte, ojo con esto, parte los panes y se los da a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Fíjate, hermano. Aquí te repito, nos vuelve a hablar y nos vuelve a mostrar de los talentos. Nos vuelve a mostrar la palabra de Dios, de cómo el Señor, vuelvo a repetirte, bendice lo que tú das. De que cómo el Señor reproduce lo que tú das. Tu pequeñez, tu nada. Tu nada, Él lo convierte en todo. Porque a final de cuentas, mis hermanos, es Él el que nos ha llamado a ser de bendición para los demás. Entonces, cuando tú le ofreces al Señor, hermano mío, lo poco que tienes, Él lo va a multiplicar. Y esto lo vemos en muchos sentidos de nuestra vida, mis hermanos. Cuando vemos nosotros que frente a nosotros hay, hay, hay miseria. Cuando vemos frente a nosotros que hay necesidad de los demás. Y nosotros lo hacemos de corazón, el... el el proveer a los demás, el proveer a mi hermano, en dar pan a mi hermano, en dar, hermano mío, alegría a mi hermano, en dar la palabra de Dios a mi hermano. Fíjate cómo ahí estamos tomando, vuelvo a repetirte, tanto el alimento físico, pero el alimento espiritual, nosotros muchas veces no sabemos hablar del Señor, pero cuando yo hablo en el nombre del Señor sin yo saber nada, el Señor toma mi nada y multiplica esa nada y la convierte en mucho para el que está recibiendo. Esa es, hermano mío, y es la forma en cómo el Señor multiplica nuestros panes, multiplica nuestros pecados. Vuelvo a repetirte, no hablemos solamente de lo físico, no hablemos solamente de lo material, no hablemos solamente del pan, del alimento físico que necesitamos sino del alimento espiritual, hermano. El alimento espiritual, te repito, que el Señor nos lo multiplica, que el Señor pone en nosotros. Es por eso que muchas veces nosotros tomamos fuerza, tomamos fortaleza para hablar del Señor. Tomamos fortaleza, mis hermanos, para alimentar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no tenga que ir a buscar lejos de Dios, fuera de Dios, alejado de Dios, ese alimento. No, aquí está el alimento con Jesús. Solamente tenemos que confiar en el Señor, poner nuestra confianza en el Señor y saber esperar del Señor. Por eso nos enseña claramente la palabra de Dios, mis hermanos. Dice, todos comieron hasta saciarse. Y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Todos comieron hasta saciarse, dice la palabra de Dios. Todos comieron hasta saciarse. Es aquí, te repito, mi hermano, mira. Eran cinco panes y dos pescados. Y era una multitud, ya dijimos, aproximadamente de diez mil personas. ¿Cómo alcanzó aquel alimento, mis hermanos, para toda esa gente? Solamente por la gracia y la obra de Dios. No demos más vuelta en esto, hermano. El Señor así es como se mueve. El Señor así es como trabaja. El Señor así es como nos mueve y como nos hace trabajar a nosotros. Vuelvo a repetirte. Por medio de poner nuestra fe y nuestra confianza en el mismo. Si tú, y yo te invito, hermano, de verdad, si tú quieres que el Señor multiplique tus dones, que el Señor multiplique lo que tú quieres hacer para Él, comienza a darle lo poco que tú tienes al Señor y verás cómo Él lo va a multiplicar. Verás cómo Él, hermano mío, te va a hacer hablar en su nombre. Verás cómo Él te va a hacer confiar en su nombre. Verás cómo Él, te repito, va a ser que tú sepas, hermano, que lo poco que tú has dado ha sido multiplicado. Háblese de alimento físico, háblese de alimento espiritual. Pero el ofrecerle al Señor, el darle al Señor nuestras debilidades, el darle al Señor nuestras, nuestra pobreza, significa precisamente que el Señor va a tomar esa pobreza, va a tomar esa pequeñez y la va a convertir en algo grande, mi hermano. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tener miedo de hablar de él? ¿Cómo tener miedo de proclamar lo que él ha hecho? ¿Cómo tener miedo, mi hermano, de hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón? Todo lo contrario, sigamos hablando, sigamos proclamando, sigamos diciendo, sigamos mostrando, sigamos llevando la palabra de Dios, hermano. Al que sufre, al que llora, al que tiene hambre. Aquel que está pasando por necesidad, es ahí donde yo tengo que poner mis pocos talentos, tener, hermano mío, mi pobreza, poner esos cinco panes, poner esos dos pescados, ponérselos al Señor, ¿para qué? Para que el Señor multiplique en mi hermano, en mi familiar, en mi matrimonio, en mi familia, esos, esos cinco hermanos, esos cinco panes y dos pescados. Vuelvo a repetirte, ¿qué hacemos? Llevar mi pequeñez a mi familia. Llevarle lo poco que yo sé al que está sufriendo, llevarle lo poco que yo conozco al que está llorando, llevarle lo poco que yo conozco, lo poco que yo tengo, perdón, aquel que está pasando por una necesidad. ¿Por qué? Porque es el momento en que el Señor quiere multiplicar tus panes. Pero no solamente para que tú seas multiplicado en bendición, sino que para el que el, al que el tú le estás dando, mi hermano, tal vez una palabra de apoyo, tal vez una palabra de aliento, tal vez una palabra de reprensión también a causa del pecado en el que está esa persona. que va a suceder? Que esa persona se multiplique en su corazón la presencia de Dios. La presencia de Dios, fíjate, mi hermano. Entonces... ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano? A saber compartir. A saber experimentar, te repito, esa multiplicación. Hoy en el mundo en el que estamos nosotros viviendo, mis hermanos, es un mundo cerrado. Es un mundo que se preocupa por sí mismo. Cada una de las personas, hermanos, con las que muchas veces nosotros convivimos o la forma en la que el mundo nos quiere enseñar la forma de convivir es una forma personalista, donde yo me preocupo por lo mío, donde yo me apuro por lo mío, donde yo cierro mis ojos a las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque primero yo, después yo y al último yo. Y si tú tienes necesidades, pues arréglatelas como tú puedas. No, hermano. La palabra de Dios nos enseña, y fíjate, esto es importante, ¿por qué? Porque el Evangelio siempre nos lleva, ojo con esto, hermanos, a tener nosotros que ir en contra de la corriente, ojo con esto. Ir en contra de la corriente significa, hermano mío, es pelear en contra del mundo, es pelear en contra de lo que el mundo me ofrece. Entonces, si el mundo me habla a mí de que yo debo de ser personalista y pensar y creer solamente en mí, Jesús nos enseña lo contrario, y nos dice, hay que salir a ver las necesidades, hay que ver a quién le falta alimento, hay que ver a quien necesita un abrazo, hay que ver quién necesita una palabra, hay que ver quién necesita consuelo. ¿Y ese consuelo de dónde viene? De tu corazón. ¿Esa palabra de dónde viene? De tu corazón. Ese abrazo que tienes que dar, ¿de dónde viene? De lo más profundo de tu corazón. Porque eso nos dice la palabra de Dios, hermano. Cuando yo doy esa palabra, cuando yo doy ese abrazo, cuando yo doy lo que necesita mi hermano, yo estoy poniendo mi necesidad. ¿Por qué? Porque dentro de mí, hermano, dentro de mi corazón no hay nada. Hay pequeñez solamente. Ah, pero cuando yo le entrego al Señor, vuelvo a repetirte, esa, esa pobreza que hay dentro de mí, hermano, que hace el Señor? El Señor llena, multiplica mi corazón mil veces. ¿Para qué? Para que yo pueda abrazar con amor a aquel hermano y aquel hermano reciba la presencia de Dios. Para que una palabra que yo diga en el nombre de Jesús sea multiplicada. Esa palabra, bueno, muchas veces simplemente el decir ánimo, ¡Ánimo! El Señor te ama. Esa palabra, hermano, créemelo, se multiplica al mil. ¿Por qué? Porque a la persona que tú se la estás diciendo, hermano, esa palabra queda en su corazón. Para ti, escucha, para ti que la dices es una sola palabra, tal vez. Una palabra, hermano, tal vez que para ti no tiene importancia, por así decirlo. Pero para aquel que la recibe se multiplica enormemente en su corazón y esa palabra muchas veces sana, esa palabra muchas veces restaura, esa palabra muchas veces hace que el que está pasando necesidad voltee su mirada a Jesús y venga Jesús. Entonces ahí es donde se multiplica lo que tú has puesto, mi hermano. Fíjate de verdad, hermano, la importancia que tiene el saber dar, la importancia que tiene, te repito, hermano, el saber ofrecernos a los demás. Vuelvo a repetirte, porque nosotros ponemos nuestra pequeñez, pero el Señor multiplica esa pequeñez al mil por ciento, mis hermanos. Esto es, lo, esto es lo hermoso que nos enseña hoy el Evangelio. Esto es lo hermoso que nos enseña hoy la palabra de Dios, hermano. A saber, te repito, dar. A saber ofrecer. Tal vez aquí hermano hoy lo, lo impactante de este evangelio, lo hermoso de este evangelio, lo, lo poderoso de este evangelio es la forma en la que Jesús multiplica los panes, multiplica los peces y, y, y lo hermoso, te repito, lo impactante es cómo cinco panes y dos pescados alcanza para alimentar a diez mil personas, ya dijimos. Porque lo dice la palabra de Dios que son cinco mil hombres sin contar a mujeres y niños. Entonces, haciendo un cálculo rápido, digamos diez mil personas. Qué impactante es, hermano, ¿no? Que cinco panes y dos pescados sirvan para alimentar a diez, a diez mil personas. Qué impactante es eso. Qué hermosos milagros haces, Jesús. Qué hermoso eres tú de verdad, Señor. Pero no nos quedamos en eso, hermano. No nos quedemos solamente en lo, en lo sensacional, en todo eso. No. Entendamos lo que el Señor nos enseña por su palabra. El dar, vuelvo a repetirte, hermano, nuestra pequeñez. El dar nuestra pequeñez. En saber que el Señor lo que quiere hacer con tu vida, hermano, es multiplicarla. En saber que lo que el Señor quiere hacer, hermano, con tus palabras son multiplicarlas. Con tus acciones, multiplicarlas. Que cuando tú, hermano mío, le das algo al Señor, le das algo a tu hermano, tengas, hermano mío, por seguridad en tu corazón que el Señor lo va a multiplicar. Y no te quedes que va a ser la multiplicación para ti. Si yo doy un dólar, el Señor me va a dar 10 mil dólares. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! No. En que lo que tú des, hermano, va a ser de bendición para los demás. Sea, vuelvo a repetirte, un dólar. Sea un pedazo de pan. Sea una palabra de aliento. Sea una palabra de amor. Sea un abrazo. Sea lo que sea, mi hermano que el Señor lo va a multiplicar. Esto es, te repito, hermano, lo hermoso que nos muestra la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a repetirte, muchas veces nos quedamos solamente en los milagros que Jesús hace, pero no entendemos lo que el Señor nos quiere mostrar a nuestro corazón. Fíjate hoy, de verdad, hermano, cómo tenemos que entender que lo que, lo que damos, te repito, lo que ofrecemos al Señor, lo que damos a los demás... Se regresa para nosotros también. ¿Se regresa por qué? Porque Jesús nos dice su palabra claramente. Que Él no se queda absolutamente con nada. Que no sea retribuido a nuestro corazón, hermanos. El dar. El compartir. ¿Cuántas veces, hermano? De verdad, ¿cuántas veces? Los que están a nuestro alrededor solamente necesitan un momento de compañía. Los que están a nuestro alrededor solamente necesitan un momento de atención. Los que están a nuestro alrededor solamente necesitan precisamente eso, un abrazo. Y tú tienes en tus manos la posibilidad de dar un abrazo, de dar una palabra. Es que yo no sé hablar del Señor. No eres tú quien hablará. Es el Señor quien multiplicará lo que tú des. Lo hemos visto claramente, mis hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Saber romper nuestro egoísmo. Ese egoísmo que nos lleva precisamente, hermanos, como hemos hablado, a creer solamente y a pensar y a buscar solamente mis necesidades. Mi hogar tiene necesidades. Mis hijos necesitan que yo les preste atención. Mi esposo, mi esposa necesita mi atención completamente. Yo no tengo tiempo para ver las necesidades de la casa de enfrente. Yo no tengo tiempo para ver las necesidades que tiene mi padre. Yo no tengo tiempo para ver las necesidades que tiene mi madre. No, mi hogar necesita atención. Mi familia necesita atención. Mis hijos necesitan atención. Si los demás tienen problemas, que se las arreglen ellos solos. Bueno, lo que estamos haciendo, hermano, es bloquear la bendición que el Señor quiere darnos para nosotros, ¿por qué? Porque si yo dejo un tiempo a mi familia por ponerme atención a los demás, por darle tiempo a los demás, por buscar lo que los demás necesitan, el Señor va a multiplicar, hermano, nos está diciendo la palabra de Dios. No solamente, te repito, en mí, en mi familia, sino en los demás. ¿Pero qué hacemos? Te repito, el egoísmo nos envuelve. El egoísmo nos abraza, el egoísmo se quiere quedar con nosotros. Y ese egoísmo nos hace, hermanos, esclavos. Hemos hablado hoy de esclavitud. Hemos hablado hoy precisamente de lo, que, de lo que nos amarra, las cadenas que se nos ponen en nuestro corazón. Bueno, el no saber compartir, el no saber dar a los demás, es también, hermano mío, un tipo de esclavitud que nos amarra y nos mantiene ahí. Tenemos que saber, hermanos, soltarnos, liberarnos. ¿Para qué? Para encontrar la verdadera alegría de saber dar. Qué hermoso de verdad, hermanos, es saber que el Señor está con nosotros. Qué hermoso es saber que nosotros, te repito, podemos alimentar a los demás. Alimentar, ya lo he dicho varias veces, hermano. No solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Qué bendición es, hermano mío, que nuestro corazón se quede tranquilo, que nuestro corazón esté en paz. ¿Por qué? Porque alimenté a aquel que tenía hambre. Porque acogí en mi casa a los que no tienen techo. Porque acogí en mi hogar a aquel que estaba con problemas, a aquel que estaba en situación difícil. Porque supe dar alimento a aquella persona que vivía triste. Yo solamente puse mi pequeñez y el Señor puso su todo. Y mira, hoy esa persona es una persona feliz, es una persona contenta. Es una persona que está en este momento en los brazos del Señor. Aquí es donde se cumple, hermano, este evangelio. Vuelvo a repetirte. No busquemos, hermano, muchas veces el esperar que el Señor multiplique el alimento cuando damos un pan y queremos que la canasta se llene otra vez. A final de cuentas, te repito, eso sería solamente buscar lo extraordinario del milagro. El milagro, mi hermano, te lo vuelvo a repetir y con mucho respeto. El milagro está cuando tú entiendes que la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, a ser desprendidos. A desprendernos, te repito, de lo mucho o poco que tenemos. El milagro se centra en que cuando tú entiendes que lo que el Señor te ha dado es de bendición para los demás, y yo debo de saber ser bendición para los demás, dar a los demás, buscar que los demás sean felices, buscar que los demás conozcan a Jesús, buscar que los demás sean saciados, buscar que los demás no tengan hambre. Muchas veces, aguantando yo hambre... Pero alimentando a los demás. He ahí el milagro que nos muestra el Evangelio de hoy, hermano. He ahí el milagro que nos enseña la palabra de Dios. El dar es como yo recibo. Y no esperar, te repito, hermano, que lo que he dado se me multiplica a mí al mil. No, es dar. Aunque yo tenga necesidad, pero ¡ah! la alegría que quedará en mi corazón, el gozo que quedará en mi corazón de saber pasar tiempo con los que están enfermos, de saber pasar tiempo con los que están sufriendo, de saber darle alimento espiritual a los que están en necesidad de, de, de lo espiritual, mi hermano. Ahí es la verdadera alegría, ahí es cuando se multiplica, ¿por qué? Porque lo que yo he dado el Señor me lo retribuye a mí, hermano en alegría, en gozo, en saber que su presencia está conmigo y que mi hogar es bien bendecido y que mi hogar es lleno de su presencia. Aunque tenga necesidades físicas, aunque tenga necesidades económicas, no importa, ¿por qué? Porque el Señor está conmigo en mi corazón y lo demás vendrá por añadidura, nos muestra su palabra. Fíjate mi hermano, de verdad. Este evangelio es tan hermoso, te repito, hermano, y hay tanto, hay tanto de qué sacarle mis hermanos. Pero lo principal es esto, vuelvo a repetirte. El saber entender que el Señor está con nosotros, que el Señor se queda con nosotros y que el Señor nunca nos deja solos. Por eso, mis hermanos, te repito, sepamos buscar en el Señor el multiplicar el multiplicar lo mucho que nos ha dado para saber dar a los demás y saber recibir también de lo mucho que Él quiere darnos, mis hermanos. Así que de verdad, hermano, con todo el corazón yo te pido hoy, yo te invito, hermano, a que busques dar tu pequeñez y que veas el poder de Dios, cómo se manifiesta en lo poco que tú das y que puedas ver lo mucho que Él multiplica el pan hacia los demás. Así que, hermosa esta reflexión, mis hermanos, que el Señor nos da hoy por medio de su evangelio. Sigamos buscando su presencia y buscando de su amor para siempre seguir llenándonos de su presencia, de su amor y de su bendición, mis hermanos. Así que, pues que...